0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Vi mennesker er sociale væsener, det kan vi ikke komme udenom. Vi er flokdyr, og selvom vi her i Du er ikke alene er til hylder livet som single, og det der liv på egen hånd, hvor der ikke er nogen bånd, der binder os, så altså anerkender vi også, at der kan være svære tider. De tidspunkter, hvor man savner selskab, hvor man savner nogen at dele sine tanker med, man savner nogen at tale med, eller måske også at holde i hånden. Det er ikke alle, der har et stort netværk, en stor familie eller vennekreds. Og hvad gør man så? Denne udgave er du ikke alene, handler om, når de svære tider fylder mere end de nemme. Det skal nemlig handle om ensomhed. Og derfor så er jeg rigtig glad for at have dig med, Mathias Laskård, seniorforsker fra DeFactum og ekspert i ensomhed. Velkommen til. Tak for det. Du har lovet at tale med mig sådan den næste lille times tid. Og lad mig starte ud med at spørge dig sådan ganske kort. Er singler, eller andre egentlig, mere udsatte i forhold til at blive ensomme, end deres medmennesker i parforhold er? Ja, det er rigtigt. Hvorfor?
1: Mm, altså, vi, vi finder i hvert fald i mange undersøgelser, at andelen, der føler sig ensomme, er større blandt os danskere, der lever uden uden par. Men der er nok flere ja. forskellige forklaringer på det. Mm.
0: Og det vender vi tilbage til os, hvordan vi sådan kan afhjælpe ensomheden. Men allerførst, hvordan definerer du ensomhed?
1: Øh, altså inden for videnskaben, så definerer vi ensomhed på den måde, at det er en subjektiv og ubehagelig følelse, som opstår, hvis man sådan oplever et modsætningsforhold mellem de sociale relationer, man ønsker, man har, og dem, man faktisk har. Det er sådan en lidt kryptisk, teknisk måde at sige det på, men, men man føler sig ensom. Man savner kontakt og nærhed.
0: Og straks er jeg jo nødt til at spørge dig, om det spørgsmål, du garanteret er blevet stillet mm -hmm. allerede en million gange, det du kan måske allerede gætte dig til, at det handler selvfølgelig om, hvornår er man ensom, og hvornår er man så alene?
1: Ja, altså, jeg er i hvert fald optaget af, at det er vigtigt, at vi skelner mellem ensomhed og det at være alene, og det at være socialt isoleret. Og man kan sige, social isolation... Øh, det også mere nogle objektive øh, forhold om, omkring en situation. Det, altså, det handler sådan typisk om fraværet af social kontakt og sociale relationer. Og det at være alene, øh, det kan jo både være noget, der er uønsket og noget, der er ønsket. Ikke? Det gælder jo også det at leve alene. Øh, vi finder sådan generelt, at der er en sammenhæng mellem ensomhed og sociale relationer. Men det er selvfølgelig også vigtigt at holde sig på øje, at man kan være at ene kan være isoleret, uden at føle sig ensom, og man kan også føle sig ensom i mødet med alle mulige andre.
0: Det er svært, det her ensomhed, ikke? Øh, mm -hmm. Mm -hmm. Fordi jeg forstår godt, hvad du siger alligevel, så tænker jeg, mm -hmm. at man, mm -hmm. det er vigtigt at skille tingene ad, og så alligevel ikke, fordi det går mm -hmm. også lidt hånd i hånd, jo.
1: Mm -hmm. Men det, det synes jeg, du, det er rigtigt, øh, altså at... Det, at, at um kan man, sige, at man kan tænke på nogle af de her ting som nogle beslæpt, beslægtede ting, men der er også noget af det, der simpelthen er, kan, kan forstås på forskellig vis. Og når det kommer til ensomheden, øh, så er den især forbundet med savnet af nære og gensidige relationer. Så på den måde kan man sige, at ensomhed handler sådan meget om, øh, hvem der kender en, og hvad for en relation man har til hinanden. Øh, hvor det at være alene og isoleret jo mere beskriver noget øh, omkring nogle forhold, ikke? altså hvor mange.
0: Er ensomhed noget, der ligger som en permanent tilstand, eller er ensomhed noget, der kan komme og gå?
1: Mm -hmm. øhm, ja, for nogen, øh, og for mange af os, vil det jo være en følelse, der sådan, øh, kommer forbi. <laughs> en forbigående følelse af ensomhed er, er meget sådan, øh, almindeligere at, og og sådan en del af det, her, det er, hvad skal man sige, sådan helt grundlæggende, ved det at være menneske, som du også selv var inde på i indledningen. Vi skiller sådan ofte mellem det, man kunne kalde solutionseudløste ensomhed, og så mere vedvarende ensomhed.
0: Og, 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 og hvad er forskellen på de to?
1: Ja, altså. Øhm den situationsudløste ensomhed kan man godt tænke på som sådan en, øh, en, 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 en ret sådan adaptiv ting, eller en hensigtsmæssig ting, nemlig at hvis man kommer i en bestemt situation, og man savner social kontakt og nærhed, så bliver man på en måde mindet om, at man øh, har brug for kontakt, og det kan sådan være et signal, kan man sige. Øh, den mere sådan, vedvarende ensomhed øh, er det, som vi typisk taler om, og også mere uhelsigsmæssigt, nemlig der, hvor man over en lang periode øh, og, og hvad skal man sige, gentagende oplever, at man øh, føler sig ensom. Og, den, og det, øh, det er knap så godt. Mm.
0: Og den første, du taler om, er det der, mm, hvor mm. At man kan i virkeligheden være blandt mange mennesker, men mm. føler sig vældig ensom?
1: Mm. Det er nok mere der, hvor øh, nogle livsforandringer medfører, at man pludselig føler sig ensom. Det kunne for eksempel være, at man flytter til en ny by, fordi man skal studere, eller få et nyt arbejde, eller det kunne være, at man bliver blevet skilt. Det er en meget konkret situation, der ændrer rett på ens sociale relationer og netværk, sådan oplever nogen det i hvert fald, og der kan man så ligesom på sådan en... Der kan man blive ramt af ensomheden, ikke? Men det væsentlige er så, om det om det bliver ved med at være på den måde.
0: Og når man så taler om den øh, mere vidvarende ensomhed, hvad mm, kan årsagerne mm. være til det?
1: Det er et rigtig godt og, og væsentligt spørgsmål. Øhm, på mange måder så er der sådan tale om, at, det, at ensomheden jo ikke er en kompleks problemstilling, og, og der kan være mange forskellige bagvilligende årsager. Øh, vi finder blandt andet, at der er en vis variation på tværs af forskellige livsfaser. Øh, så, så det er altså ikke helt ligegyldigt, om man eksempel er ung midt i livet eller, eller ældre. Øh, et, i, hvis man kigger på det i befolkningsperspektiv, så har vi identificeret sådan, tre overordnede risikogrupper. Øh, etniske minoriteter, personer, der har længerevarende psykisk lidelse, og så personer, der lever uden partner.
0: Okay. Altså simpler.
1: Mm. Mm. Ja, det kunne vi godt kalde dem. Øhm, og, og generelt finder vi, kan man sige, at den måske væsentligste beskyttende faktor er det at have en partner. Okay. Mm.
0: Men er der, kan man tale om forskellige grader af ensomhed? Altså, man kan være lidt ensom. Man være sådan, mm. Mm. Øh, mm. Det kan godt være et mm. dumme spørgsmål, mellem ensomhed og så kan man være meget mm. ensom.
1: Ja, det tror jeg. Det, 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 det kan man godt tale om, synes jeg. Og, og man kan jo... Øh, og det, og det er også det, der ligger lidt i, i, i noget af det, øh, vi prøver at indkredse her. Ikke? Øh, øh, og, og man kan sige, at den, den sådan øh, den sådan den øh, mindre grad af enhedsfølelse er nok ikke det, vi skal bekymre os så meget omkring. Ikke? Men tænke om det, som... Øh, det er bare et hvilkår. Ja, 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 ja. Øh, men det er klart, at hvis det, hvis det bliver sådan meget definerende for den måde, man lever livet på og tænker tingene på, så er det selvfølgelig uansigtsmæssigt brug for, at der bliver gjort noget ved det.
0: Kan man frem sige, mm. at øh, hvis man indimellem lider af, mm. Mm. og det, det tror jeg er i virkeligheden, mm. de fleste mennesker har prøvet det her med mm. at føle sig lidt ensom i ny og næ, kan det på nogen måde være sundt? Mm, ja, så... Altså, det er det, forstår du, hvad jeg mener? Man er nødt til, og mm. man, man kan ikke bare leve sit liv langs øh, altså, på sådan helt, mm. helt linjært, fordi så opdager man jo ikke nuancerne. Så nogle gange så er man nødt til enten lige at vælge ud til den ene side, eller vælge ud til den anden side for at opdage alt det andet også.
1: Mm, altså, jeg tror, at øh, hvad skal man kan nok passe på med sådan noget, og og romantisere følelsen af ensomhed fordi den jo føles ubeagelig, ikke? Øh, og uønsket, men, men jeg tror på at der som kan være et 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 vist drive i at man bliver mindet om at man har brug for social kontakt og nærhed. Og det kan være sådan set være udmærket. Det kan være sundt.
0: Ja. Hvilke ja. følelser er der så beslægtet, når man mærker den der ensomhed?
1: Beslægtede følelser, altså man kan sige øhm, øhm vi ved i hvert fald, at, at den her ensomhedsfølelse ofte kan gå hånd i hånd øh, med andre mistrivelsesproblemer. Altså at det ofte sameksisterer med andre problemer for mistrivelse, og også egentlige psykiske lidelser. Så, øh, så, det, så det er klart, at øh, hvis man fx øh, føler sig deprimeret, så er man også mere tilbøjelig til at føle sig ensom og, og vice versa.
0: Og nu er vi så inde på... Øh, du har allerede mm. sådan lige krasset mm. lidt i det, det der med, hvordan man... Uh hvad det er, man skal holde øje med, fordi hvordan finder man ud af, hvordan kan man identificere, om man er ensom, eller mm. man er alene?
1: Mm. Altså, øh, man kan sige helt grundlæggende, øh, så tror jeg også, at, at de fleste mennesker, de godt ved det med sig selv, øh, 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 at, man, øh, at det er jo på en eller anden måde noget ret privat, ikke? Og, og noget som ret individuelt, vi taler om. Øh, øh, men, men det at være, være øh, alene, øh, det, det tænker jeg, det som ret nemt for os at se for os, hvad det er, vi taler om, og hvad det er, vi, hvordan vi definerer det, som der selvfølgelig også er grænser grænser der, ikke? Øh, og det at føle sig ensom, jamen der tror jeg først og fremmest, at man også må prøve at, at, at stille sig selv et spørgsmål er det her et, et, et væsentligt problem øh, øh, og, og noget som jeg skal gøre noget ved, eller det her, som vi var inde på før at spare øh, et vilkår og noget, jeg, jeg, jeg accepterer at leve med.
0: Hvis nu man finder ud af, mm. at det er lidt mere voldsomt end blot et vilkår og noget, man skal lære at leve med, fordi det popper op i ny og næs, mm. sådan er det mm. også at være mm. menneske. Mm. Hvilke konsekvenser kan ensomhed have, hvis første rammer? Mm.
1: Jamen så altså, det er klart, at først og fremmest så er der jo øh, forskellige sammenhænge med, med øh, det person, som jeg nævnte før, og enskelighed, ikke? så, så øh, den, den, den længervejende ensomhed, den, den er ofte forbundet med en dårlig livskvalitet og, og, og forskellige mentale helbredsproblemer ikke? Øh, på sig. Så, så, så det, det er sådan den ene side af det. Øh, den anden side af det, er kan man sige, at ensomhed over de seneste år er blevet associeret med forskellige former for fysiske helbredsproblemer. Og noget, der er bedst dokumenteret er sammenhæng med hjertekar som man kan sige, at man kan sige, vi har en rimelig god dokumentation for, at, at, øh, at ensomhed øh, er forbundet med forskellige helbredsproblemer og kan have nogle negative konsekvenser på den måde.
0: Jeg har læst øh, flere gange sådan, i løbet af de senere mm. år, mm. At, øh, at ensomhed det er en stor dræber. Man kan dø af ensomhed. Mathias Laskov, kan man dø af ensomhed?
1: Mm -hmm. mm, altså, det, er jo, det er jo rigtig nok at ensomhed er associeret med... Det er vi inden for vores vi kalde tidlig død, ikke? så hvis man tager en som følger dem over tid, så kan man se, at der er en større andel, der dør tidligere. Øh, og det kan der jo så øh, det være nogle forskellige. Øh Øh, forklaringer på. En af dem er øh, en sammenhæng med hjertesygdom, øh, som jeg nævnte før. Det kan jo også øh, til del være forklaret af, at, at en, som ofte er karakteriseret ved en uansigtsmæssig sundhedsadfærd, der man for eksempel er mere, mere fysisk inaktiv, spiser øh, måske knap så sundt, øh, og, og der er også sådan noget som et højt stressniveau. Så der er, jo, der, der er jo forskellige, kan faktorer, der har betydning på de her sammenhænge.
0: Så i hvert fald så er det værd at lægge mærke til, at det kan forvære ens helbredsmæssige tilstand, altså for eksempel med hjertekarsygdomme. Det, du siger med fx øh, med at måske ikke tænke så meget over, hvad det så er, man spiser, om det er fornuftigste, man spiser og sådan noget, der kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det er... Øh, altså, hvornår tipper ensomhed over i en decideret depression? For det kan den vel godt gøre?
1: Der er i hvert fald meget, der tyder på, at det ligesom kan indgå i det, vi vil kalde sådan et reciprokt forhold, ikke? Altså, at ensomhed kan øge risikoen for depression, og depression øger risikoen for ensomhed, ikke? Øh, Og, og så, så det er rigtigt, og, og på den måde er det jo også relevant at overveje, altså, er det ligesom ensomhed, der er det primære problem, eller er det i virkeligheden mere en konsekvens af nogle andre forhold, eller er, er man ligesom en situation, hvor forskellige ting påvirker hinanden gensidigt på en negativ måde, ikke?
0: Ja, det lyder næsten det, som sådan men, en catch-22, altså hvad, hvad ja, kom først, det, 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 ikke? Altså hønden ja,
1: eller ægget? Jo jo, 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 man kan sige, og, og altså om, om man så, øh, øh, om man er egentlig depressiv, ikke? Det, 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 det kan man jo så tale med sin egen læge om, altså det, det men, men det, det er klart, det, det er selvfølgelig en, en bekymring, man kan have ind i det her, det, det er aksempeligt fuldighed.
0: Ja. Hvad kan jeg selv gøre, hvis jeg oplever, at jeg er ensom?
1: Hmm. altså øhm, nogle af dem, jeg har talt med, øh, som har beskrevet, hvordan de er med nogle af de her problemer, de siger, at det, at det sværeste i virkeligheden er det første skridt, altså det vil sige, involvere nogen i det, eller sige det højt, øh, tale med nogen om det. Øh, så det er jo i hvert fald sådan en, en første overvejelse, at mm -hmm. øh, er, er ensom og jeg taler ikke med nogen om det, eller har jeg involveret nogen i min situation.
0: For det er vel enormt tabubelagt. Det er ikke meget, vi taler om ensomhed, vel?
1: Mm, nej, man kan sige, der, der er vel sagtens sådan et uh, vis samfundsmæssigt fokus på det, men det er stadigvæk meget uh, privat om at, at tale om det, ikke? Som, sådan, som hvis vi to vi skulle tale om det nu dig og mig sammen, det vil, ja. det vil være grænseoverskridning. Så, så på den måde har du ret i, at det er, øh, man kan sige, det er ofte ikke noget, man siger højt, og, og vi kan i en eller anden grad forsøge at aftabuisere ved at tale om det og, og ved at sige det højt.
0: Du lytter til, du er ikke alene, det er Mathias Lasko, der er seniorforsker fra De Faktum og ekspert i ensomhed, som du har hørt fortælle om ensomhed her det sidste kvarters tid, og nu taler vi om det her med, øh, hvad man kan gøre, hvis man føler sig ensom, og det første, det er jo altså så at prøve at, at gribe ud efter nogen, og alle kan føle sig ensomme, både drenge og piger, mænd og kvinder, men der er flere undersøgelser, der viser, at der er stor forskel på forekomsten af ensomhed, når man ser på vores alder, og altså dermed, hvor i livet vi er. Og den aldersgruppe, hvor flest føler sig ensomme, det er de 16-29-årige. Her er det mellem 10 og 12 procent, der føler sig ensomme. Og det skal vi tale om nu for øh, Ventilen. Det er en organisation, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Og det gør de blandt andet med mødesteder rundt om i landet. Og øh, det er på Ventilens hjemmeside, at det fremgår, at mellem 10 og 12 procent af de unge føler sig ensomme. Så... Øh, vi har selvfølgelig ringet til ventilen. Rilo Brud er sekretariatsleder der. Velkommen til, Rilo. Tak skal du have. Altså, unge går i skole eller på uddannelsesteder. De fester, de hænger ud. Eller det er i hvert fald det, man kan få en til at tro. Øhm, det er de år, hvor livet det sådan for alvor kan gå stærkt, når man er der mellem 16 og 29. Så hvorfor bliver unge ensomme?
2: Det, det er et stort spørgsmål. Øhm... Men, men jeg tror, at to af svarene ligger i det, du selv lige har sagt. Øh, det at, at føle sig ensom har ikke noget at gøre med, om man er sammen med andre. Man kan sagtens føle sig enormt ensom og udenfor, selvom man er fysisk sammen med andre. Øh, så mange af de unge, der går i skole eller under uddannelse og også hænger ud med nogle andre, gør det samtidig med, at de føler sig sådan, øh, følelsesmæssigt isoleret fra dem, de er sammen med. Øh, men det gør det bare rigtig meget sværere end hvis de sad alene derhjemme. Og den anden del af det er, at de unge jo også selv forventer, at de ungdomsår er der, hvor der er fart på, og der, hvor man skal have gode relationer. Så når det indimellem mislykkes, så føles det som et kæmpe stort nederlag. Øhm, og, og det er noget, der ligesom bliver puttet i rygsækken og gør ensomheden større. Så føler man, man mislykkes, og så har, så har man mindre incitament til at gå ud, og, eller mindre mod på at gå ud og opsøge nye relationer.
0: Så for eksempel, hvis man dropper ud af en uddannelse, eller man ikke kommer til de mange fester, der bliver holdt, eller hvad det end kan være, det er der, hvor ensomheden så kan komme?
2: Altså, ensomheden kan også komme, selvom du går på din uddannelse. Ensomheden kan sagtens komme mandag morgen. Mm. <laughs> hvor du sidder i din klasse, og den kommer også på unge, der, har, der klarer sig helt fint fagligt, og den kommer også på unge, der har det glimrende med deres forældre derhjemme. Øh, ensomheden handler om, at du ikke føler dig som en del af et fællesskab, at du ikke føler, at du hører til hos nogen, eller ikke føler, at du hører til der, hvor du er. Øh, så hvis man sidder i en klasse, hvor man ikke føler, at man har nogen nævneværdige relationer til alle de andre i klassen, så kan man jo føle sig enormt ensom selvom man er der, og selvom man ikke er på nettet til at droppe ud.
0: Så hvis man ser en stor gruppe unge, der for eksempel er i byen, så kunne der sagtens være nogen i den gruppe, der kan lide af ensomhed?
2: Det kan der sagtens være, ja. Og der kan også sagtens, jeg vil sige, en bytur er jo typisk en selvvalgt aktivitet, og der er måske nok nogle af de unge, der sidder her i klassen og føler sig ensom, der så fravælger at tage med på byturen, øh, fordi man ikke opsøger de situationer, hvor man føler sig så ensom. Ja. Øhm, men, men der kan også sagtens være unge, som går med i byen og egentlig virker til at have en fin omgangskreds, men som ikke føler, at de kan relatere til den omgangskreds, eller ikke føler sig trygge nok til, at de tør være sig selv, i den omgangskreds og derfor føler sig ensom, selvom de er fysisk sammen med andre. Det handler ikke om, om alenehed.
0: Og Mathias Ladsgaard, nu griber jeg lige fat i, i dig igen, fordi det her med, at man jo sagtens kan føle sig ensom, selvom man går på en ungdomsuddannelse, og man går også i byen og sådan noget. Øh, hvilken slags ensomhed er det? Altså, den, den er jo sådan lidt, sådan som jeg ser, den er lidt uhåndgribelig.
1: Kan du udvide, hvad tænker på?
0: Ja, det er måske fordi, at jeg har en tendens til at tænke ensomhed så meget sort-hvidt, ikke? Enten er du ensom, eller så er du ikke ensom. Og her, der taler vi jo om unge, som øh, har mm. på papiret, mm. sådan på mm. overfladen et velfungerende liv, mm. og de går i skole og alt muligt. Og alligevel, så bliver de altså ramt af ensomhed.
1: Men der er på mange måder, som, som Riljø også er inde på, karakteristisk for en del ensomme unge, ikke? at de er ensomme i en social verden, at, at, at det er ligesom et paradoks, at de midt i et ungdomsliv, vi ofte forbinder med sociale relationer og identitetsdannelse i mødet med de andre, der oplever de, at de, at de er en slags observatør eller uden for fællesskabet. Så der må vi ligesom tilbage til det med definitionerne, og så skældende skarpt mellem det at være alene og det at føle sig ensom. For det er netop jo et, et, et vilkår for en del af de her unge, de føler sig ensom på trods af forskellige kontakter.
0: Og Rilo, de her unge, øhm, det er et ret højt tal. Altså mellem 10 og 12 procent, skriver I på jeres hjemmeside, af de 16-29-årige, der føler sig ensom. Altså det er 10. ung. Hvorfor er det specielt der, at man finder så mange ensomme?
2: Øh, altså, det er et godt spørgsmål, og der er mange årsager. Øh, jeg tror, at nogle af dem, hvor Mathias han ikke vil, vil blive alt for sur på mig, hvis jeg lister dem op, det er jo blandt andet, at i et ungdomsliv er der, hvor man, øh, hvor man skal danne sig selv, hvor man skal finde ud af, hvordan man er som voksen. I et ungdomsliv er der også typisk rigtig mange skift. Øh, man, man går fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution, man flytter hjemmefra, man flytter typisk til en ny by, man flytter ofte, man skifter studiejobs. Der er rigtig mange skift i de kontakt- og berøringsflader, man har i sit sociale liv, og for hver skift, så er der en risiko for at falde udenfor. Hver gang man skifter arbejde eller studie, skal man jo igen til at bygge relationer med, med, med mange mennesker, eller med nye mennesker. Så fordi det er en fase i livet, hvor der er mange skift, og fordi det er en fase i livet, hvor man er i gang med at finde ud af, hvordan man egentlig selv vil være som voksen. Øh, tænker jeg, at, at det fylder meget i ungdommen. Og så også så slår det måske også hårdere. Altså de 10-12 procent er, det er unge, der oplever alvorlige ensomheder. Det er jo også subjektivt, hvornår ensomheden er, er meget alvorlig. Øh, men, men der er jo også netop den der samfundets forventning om, at som ung kan du da ikke være ensom, når du er sammen med nogen hele tiden, og du har endda også de sociale medier. Du kan bare gå ud og få dig nogle venner. Øh, altså, der er et forventningspres om at man har mange og gode og velfungerende relationer, og når det så ikke lykkes, øh, så, så føles det måske som et større problem, når du er, i, når du er ung, end, end hvis det ikke lykkes i en periode, når du er ældre.
0: Så det er så ligesom meget samfundets forventninger, vores egen forventninger til, hvordan de unge skal leve deres liv. Kan du se noget om, hvor meget det her om det overhovedet har, øh, altså gennem årene bare de sidste 30 år, øh, om unge føler et større pres i dag, og derfor måske føler sig mere ensom, end man gjorde i det, jeg kalder gamle dage.
2: Altså, det altså, er jo snart, jeg var <laughs> rigtigt, fordi at i gamle dage, der talte man jo ikke om det på den her måde. Og derfor målte man jo heller ikke på det. Øh, men, men, men det, jeg kan sige, nu har jeg kigget på forskellige tal, og det er forskellige tal, fordi der er blevet stillet for forskellige spørgsmål, men for unges generelle trivsel og unges ensomhed, ikke mindst i, i snart 15 år. Øh, og, og der er altså en entydig stigning i mistrivsel. Øhm, der er nogle af de unge, som vi altid har vidst havde det svært, fordi de har haft det svært hjemmefra eller har nogle andre udfordringer, som øhm, mistrives, man der er flere og flere af de unge, som vi ellers tænker, at det er jo helt normale unge, der lever et helt normalt ungdomsliv, som selv oplever, at de har nogle problemer, der er så store, at de fylder for meget i deres liv i for lang tid, og det kan for eksempel være ensomhed eller... At man føler sig presset af samfundet og af ens egne forventninger til, hvad man skal kunne og ikke skal kunne. Og det er sådan ret entydigt.
0: Hvorfor er det vigtigt, at alle os voksne forstår og anerkender, at ensomhed det kan fylde blandt de unge?
2: Øhm, det er vigtigt, fordi der er jo ingen problemer, der bliver mindre af at blive negligeret og det er vigtigt, fordi at, at et ungdomsliv, hvor ensomheden får lov at fylde for meget for længe, det er ikke et godt ungdomsliv, og det forbereder ikke en til at, 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 at få et godt voksenliv. Øh, I sin yderste konsekvens kan det jo godt betyde, at man falder uden for uddannelse, eller falder uden for arbejde, eller der sker noget andet, der gør, at man ikke bliver en, der bidrager til samfundet på samme måde, som man ellers rigtig gerne ville. Og så skal vi det, fordi at vi som voksne skal hjælpe unge med, Øh, og sætte de rammer, der gør, at man kan danne de relationer <laughs> og danne de fællesskaber, hvor der er plads til mange og hvor der er plads til flere. Øh, og det er altså ikke noget, hvor man bare kan sige, om nu er du blevet 16, så klarer I det selv. Der er jo brug for nogen, der, øh, der hjælper med det. Øh, og det er de voksne, der er der, hvor de unge er, der skal hjælpe med det. Og det er jo så både undervisere og pædagoger og, og arbejdsgivere, men er jo også forældre og tantere og og en mulighed.
0: Hvis man oplever ensomhed, altså svær ensomhed i den alder, men er mellem 16 og 29, hvordan påvirker det så unges hverdag og hele deres liv?
2: Jamen, det påvirker jo ind på den måde, at der er sådan et grundlæggende menneskeligt behov. Det behov, der er at have relationer, man føler sig tryg i, som man ikke får opfyldt. Så vil det jo typisk påvirke ind på den måde, at man bliver trist, at man bruger meget energi på det her. Altså på at spekulere over det, på måske at gemme sig fra andre, eller prøve i hvert fald at skjule sit problem, fordi man har syntes, det er pinligt, så kan det føre til, at man mister modet til at gå på den uddannelse, man er på, eller til at søge ind på den uddannelse, man egentlig gerne vil have, eller mister modet med at få et job, fordi at alle de steder skal man danne nye relationer, og hvis man kun har dårlige erfaringer med det... <laughs> eller hvis man går på en uddannelse og har en oplevelse af, at det er ligegyldigt, om man er der eller ej, for der er alligevel ikke nogen, der hilser på en, der er alligevel ikke nogen, der ser en. Øhm, når det så bliver fagligt svært, og det gør det jo en gang imellem, så holder man op med at komme, så risikoen for, at, at man falder fra eller ikke kommer i gang med der, hvor man egentlig kunne bidrage rigtig meget til samfundet
0: er stor. Og så lad os lige vende tilbage til de voksne, fordi som du sagde for lidt siden, øh, de voksne skal jo Forstå, at de skal også anerkende, at ensomhed kan fylde blandt unge. Hvad, hvad kan omgivelser, altså for eksempel familie, andre tæt på, måske en arbejdsgiver, gøre for at hjælpe en ung, der føler sig ensom?
2: Det, det kommer an på, hvem man er og hvor tæt på man er. Men, men det helt grundlæggende råd er jo at, øh, at anerkende det og at tale med vedkommende om det. Og nu siger jeg ikke, at man skal gå hen til en, man har i fætterien af sin ungdomskreds og sige, at jeg tror, du er ensom og ikke har nogen venner. Men, men helt grundlæggende at være åben over sine medmennesker og spørge andre, hvordan de har det, og det er uanset, om man tror, de er ensom eller ej. Men, men, men det, at nogen spørger dig, hvordan du egentlig har det, det, at nogen interesserer sig sådan oprigtigt for dig som menneske, det vil fjerne en lille af ensomhed. Så det, det. så det er det første skridt, og så kan man jo, hvis de åbner op og siger, jeg tror, jeg føler mig ensom," eller jeg savner nogle venner eller nogle relationer, så kan man jo prøve at tale med dem og hjælpe dem med at finde ud af, om de skal hen til os, eller om man skal begynde sammen til et eller andet, eller om der er en eller anden løsning, og den løsning er det jo altid den unge selv, der er tættest på at kende fordi det er jo nogle selv, der skal ud af den relation, og De andre kan ikke danne relationer for dem. Men man kan bakke dem op i det, og man kan tale det igennem med dem. Og man kan vise, at man, man forstår, at det er et stort problem, og at det er et stort skridt at skulle gøre noget ved det.
0: Rilund du sidder jo som sekretariatsleder hos Ventilen, som er en organisation, der for en stor dels vedkommende drives af frivillige. Hvordan ja. hjælper I unge, der rammes af ensomhed?
2: Øh, altså, det, det, det vi konkret gør, det er, at vi har 21 tilbud i, i 23 byer, hvor unge, der føler sig ensomme, kan komme hen. Øh, og så møder de nogle frivillige, og de møder nogle andre unge, der kender til alvorlig ensomhed. Og så sørger så de frivillige for, at der er rart at være, og at man laver noget sammen. Og det er ikke sådan, at man altid sidder sammen og, og taler om alt det, der er tungt. Det handler i virkeligheden om at lave mad sammen og spise sammen, eller gå en tur, eller tage i biffen, eller nogle af de der ting, som alle mulige andre unge laver sammen, men i et miljø, hvor det, er, hvor det er trygt, hvor ingen bliver holdt udenfor, hvor man griner med hinanden og ikke af hinanden, og et sted, hvor man som ung, der har været langvejt en, som kan få lov at øve sig i at være sammen med andre, kan få lov at øve sig i at være sig selv, og kan få lov at opleve, at der faktisk er nogen, der spørger interesseret til, hvad man har lavet siden sidst, øh, og som gerne vil
0: ikke. Og for at hjælpe, så er det jo vigtigt at finde ud af, om der er noget at hjælpe med, og det kan starte med det lille spørgsmål, som du stillede for et øjeblik siden. Hvordan har du det? Ja. Yeah. Skal vi være bedre til at stille hinanden de spørgsmål, hvad enten ja, vi er unge, eller øh, sådan midt i livet, som jeg er, eller gamle? Det synes jeg da.
2: Altså fordi, at, at øh, det, det kan jo aldrig skade noget, om måske vi er blevet... Ja, ikke om vi er blevet det, men måske vi i hvert fald er lidt for dårlige til at, øh, at vise, at vi faktisk interesserer os for hinanden som mennesker og som medmennesker. Uanset alder.
0: Det var en god pointe. Rilo Sned og Brud, hos Ventilen. Tak for det. Tak fordi du vil være med her. Selv tak. Mathias Laskård, øh, du er jo ekspert ud i ensomhed. Seniorforsker fra det Faktum. Nu talte vi lige om unges ensomhed. Er det sted det vigtigste at sætte ind, når vi taler om ensomhed? Altså, jeg ved godt, alle, alle ensomme skal jo hjælpes, men er unge det vigtigste sted at sætte ind, fordi de er så sårbare?
1: Mm. Altså, øhm, man kan sige, at der har i hvert fald været en, en lang periode, hvor vi har haft et, et, en stor opmærksomhed på ensomhed blandt ældre, øh, og det er der at det kunne grunde til, men, øh, men det, hvad jeg sige både data og også nogle af de erfaringer, nu kommer med peger jo på, at det er væsentligt, at vi øh, kigger på unge som en gruppe, der kan blive ramt af ensomhed. Det er jo heldigvis, de fleste unge går heldigvis igennem ungdomslivet, uden at føle sig ensom i nogle længerevarende perioder, men, men, men der er nogle, for hvem ensomheden ligesom bliver en bliver en øh, følgesvind, og, og for dem kan det have en række negative konsekvenser. Så, så det er der god grund til at sætte fokus på og gøre noget for.
0: Og, og grunden til at spørge, det er fordi, mm. jeg har mm. tænkt over noget. Det her med, med ensomhed. Øhm, og der er en risiko for, at du vil smide det her spørgsmål ned i kassen mm. med de dumme spørgsmål, mm. men nu forsøger jeg mig alligevel. Er det sådan, når man har prøvet at være ensom, øh, at man har lettere ved at blive det igen? Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Man, jeg kan ja, næsten ikke rigtig formulere det på den mm, måde.
1: Jo, men, men altså, der er jo i hvert fald noget med, at hvis man ligesom bliver, holdt, bliver fanget i en ensomhedsfølelse eller holdt fast i det, så kan man i stigende grad øh, have en tænkning omkring sociale relationer, der ligesom øh, medfører, at man bliver ved med at øh, opfatte tingene som nogen, der bekræfter den situation, man er i. Ikke? Altså at man for eksempel opfatter ting som en afvisning eller i stigende grad har tendens til at tilskrive en situation sig selv nogle fejl eller mangler. Øh, og undersøgelsen bare generelt på, peger generelt på, at følelsen af ensomhed normalt er ret stabil over tid. Ikke? Så, øh, så bliver man ligesom fanget af den øh, følelse, og, og kommer det til at præge den måde, man tænker om verden på, så, så er der en del, der tyder på, at det er svært at, at bryde ud igen.
0: Noget af det, som og Brud også mm, talte om mm. med hensyn til de unge, det er samfundets pres. Er det noget, du kan mm. genkende fra, fra dit arbejde, når du har siddet og forsket i ensomhed?
1: Jeg øhm, synes jeg faktisk er svært at svare øh, sådan voldsomt begavet på. Ja, man kan sige, vi, jeg tror, det der optager mig ind i, ind i forhold til de unge, og det du, du er inde på her, det er jo, at vi kan se, at ensomhed blandt unge meget ofte øh, går hånd i hånd med andre mistrivelsesproblemer. Øh, og på den måde skal vi måske prøve at forstå det sådan ind i, i nogle generelle tendens til, at flere unge mistrives. Ikke? Og der er der i hvert fald helt klart en kobling til øh, præstation og, og også et oplevet pres. Så øh, vi har i hvert fald nogle indikationer på, at den mistrivelse, vi ene grad oplever blandt unge, hænger sammen med nogle af de ting. Og om ensomhed så også hører hjemme der, det, det er jeg ikke helt sikker på, men måske.
0: Ja, øh, det er i hvert fald interessant, fordi jeg, mm. øh, jeg har taget mig selv i tit. Jeg er, jeg er midt i livet, som man siger, måske også mm. lidt mere. Jeg er mm. 47. Jeg har taget mig i her de sidste 10 års tid og tænkt, nå, men jeg er egentlig meget glad for, at det ikke er mig, der er 16 år i dag det så er der visse forventninger til, at man hurtigt skal finde ud af, hvad man gerne vil. Og så er der altså også, Mathias Ladsgaard, de sociale medier, som kan blive meget asociale. Altså det er jo der, hvor man virkelig også kan føle sig isoleret, hvor man kan se, at alle de har bare en fest i deres perfekte liv med alt, der spiller. Hvor meget spiller sociale medier ind i, i når vi taler om ensomhed? Kan man overhovedet sige noget om det?
1: Man kan, vi har i hvert fald ikke nogen dokumentation for, at det sådan er den væsentligste årsag, eller en, en særlig væsentlig årsag i forhold til forekomsten af ensomhed blandt unge. Øh, tværtimod peger forskningen på, at det for en dels vedkommende også kan være en hjælp eller en styrke, ikke? Øh, kan give adgang til, til nogle netværk, man ellers ikke havde, og... og øh, men, men det er nok sådan hvis man det er jo noget, noget meget komplekst du spørger ind til og det er øh, nok i virkeligheden lidt tvækket svært i den forstand at øh, øh, sociale medier kan hos nogle øh, forstærke en følelse af ensomhed hvis man er der rigtig meget og isolerer sig bag skærmen, men omvendt kan det også være en del af løsningen for nogle. Måder.
0: Du lytter til Radio 4. Og øh, manden, du hører tale, det er Mathias Lasko, der er seniorforsker fra De Faktum og ekspert i ensomhed. Fordi det er det, som du ikke alene handler om denne her gang. Og jeg er lige mindre om, at du jo altså altid er velkommen til at skrive til os, hvis du... Øh har et emne, du synes, vi skal tage op, som for eksempel ensomhed, så kan du skrive til ikkealene-radio4.dk, og så kan du høre det også, hvis du kommer sent ind i programmet her, hente det som podcast, her, hvor du ellers henter dine podcasts. Mathias, nu har vi talt om de unge for, øh, for få minutter siden, der nævnte du selv de ældre, og dem skal vi tale om nu. Fordi i takt med, at øh, du bliver ældre, så gør folk omkring dig det samme, og jo ældre du bliver, jo større risiko for... Er der for, at dine venner, dine bekendte, den ægte der måske har fulgt dig igennem hele dit ungdoms- og voksenliv, pludselig er der mere? Samtidig så er dine børn, hvis du selv har sådan nogen, i de så blevet voksne, de lever deres egne liv med egne børn og har måske i en travl hverdag med job og børn ikke tid til at besøge dig lige så ofte, som du gerne vil have besøg af dem. Og hvad gør du så, hvis du har brug for mere menneskelig kontakt, end du får? En af mulighederne ja, det kan være at få en besøgsvind. Der findes forskellige tiltag, og et af dem står Røde Kors for på landsplan, der har Røde Kors over 5.000 besøgsvinder og lidt over 8.000 besøgsmodtagere. Og nu er det mig en glæde at byde velkommen til Anne Østergaard Kirketorp. velkommen til programmet, Anne. Tak skal du have. Du er aktivitetsleder for Røde Korses besøgstjeneste i Herlev. Og du har yeah. i de seneste otte år været en slags matchmaker. Den, der sørger for, at dem, der har behov for besøg, bliver matchet med en, der gerne kan og også vil besøge vedkommende. Simpelthen, at de passer sammen. Anne, du yeah. har fortalt os, at der pt. er PTR 24 besøgsvinder i Herlev. Så Sådan ja, helt konkret. Aktiv, ja. ja, helt konkret. Hvad laver man egentlig som besøgsvinder?
3: Man kan lave mange ting. Uh, man kan bare sætte sig ned og snakke med, med den, der gerne vil have besøg. Man kan gå ture, man kan, man kan jamen, læse op af en bog, for eksempel. Hvis det er det, der er nogen, der er svagt seende, så kan det være godt at, at få en, der
0: læser avisen for en. Og så, kan, og, øh, så kan man få hjælp til indkøb og...
3: Det kan man godt. Altså, det, man kan gå med ned at handle ind. Mm. Det, det er det, man, man må. Ikke? Man må, ja. ikke man må ikke selv gå ud og handle.
0: Nej, men, men det, man kan gå på sammen på indkøb. Ja ja.
3: ja, ja. Og også igen, hvis man er svag seende, så kan det være en, en hjælp, hvis, hvis der er en, der er ved ens side og kan hjælpe med penge og se, hvad koster det, og, 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 og hvad er det for nogle varer, der står i butikkerne.
0: Anne Østergaard Kirketab, vi lever i en tid, hvor mange har travlt. Med deres eget liv, ja. de har travlt med arbejde, de har travlt med børn, så skal de være fodbold- og håndboldtrænere, og så skal de jo også til danseropvisning i weekenden. Hvem er det, der bliver besøgsvenner hos jer?
3: Det er virkelig så bredt, og det er så mange forskellige mennesker. Det er, er hovedsageligt damer, faktisk, der, der besøger, men, men alderen det er også meget forskelligt. Jeg tror, jeg har besøgsvenner fra, fra par 20 Faktisk så skal jeg interviewe en i dag, der kun er 18 år, og så den ældste er et par af 80, altså der går ud og besøger nogle andre mennesker.
0: Hvad er så deres motivation for at blive besøgsven?
3: Det øh, er sådan noget med, at øh, der er nogen, der siger, at øh, de har noget overskud lige nu, de har, har lyst til at hjælpe nogle andre mennesker. Øh, de har lyst til at gøre en forskel og de har nogen, der har, har udtalt at de er ikke nogen bedste forældre selv så de vil gerne de vil gerne ja, besøge en som kunne have været bedste mor eller bedste far og så vil de gerne høre de vil gerne høre om sådan livet før i tiden altså det er, det er hovedsageligt de unge der siger sådan mm. når de melder sig men øh, meget ofte så har motivationen også været at man man hører om ensomhed i medierne og så så Ja, så vender man det med sig selv og, 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 og siger, jamen det kunne jeg da godt tænke mig, jeg vil da gerne. Og igen det der med, man har lidt overskud. Øhm, og så er det jo bare sådan, at, at man melder sig til at besøge en person minimum en time, en gang om ugen. Det må gerne blive noget mere, men altså det er det, der er et krav, hvis man altså kan tillade sig til et krav til en frivillig.
0: Ja, det er det, man forpligter sig til, hvis man siger, at man gerne vil være besøgsven. Ja, nemlig. ja.
3: ja. Og det, det er ikke noget problem. Der er jo tit og ofte, at det bliver til mere end en time. Men øh, det skal så bare være i fælles og uenstemmelse med, øh, med den, man besøger.
0: Og nu hiver jeg lige Mathias Lasko ind i samtalen her, fordi Mathias, gør det nogen forskel, om det er nogen, vi kender i forvejen, eller ej, der besøger os, når vi er ensomme, eller er den menneskelige kontakt i virkeligheden nok i sig selv?
1: Det tror jeg egentlig i virkeligheden, at andet måske skal svare på, men, men altså øh, helt, helt grundlæggende øh, hvis man føler sig isoleret og, og på grund af forskellige funktionstab lever et, øh, et liv, hvor man savner kontakt, så, så er det selvfølgelig væsentligt øh, at få øh, en relation til f.eks. en besøgsvende. Og jeg, jeg tror også, at vi skal være meget sådan. Det, det er meget svært at, 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 at sige meget præcist, hvad det egentlig er for nogle relationer, vi taler om, ikke? fordi en besøgsvende kan jo også vise sig at blive en meget vigtig relation, der var i lang tid og som får en stor betydning for ens liv. Ikke?
0: Ja. Så lad mig lige smide over til dig, Anne. Mm, mm, mm. Ja. Gør det nogen forskel, om det er en, en man kender i forvejen, eller en, et helt nyt menneske, der besøger en, hvis man sidder og føler sig ensom?
3: Øh, jeg tror, at, at øh, mange mennesker de har behov for bare en at tale med. Altså som du nævnte før, eller det blev nævnt før i, i øh, udsendelsen her, var at, at øh, der, der er mange, der har mistet sin familie og... Øh, ægtefælde og så videre. Øh, og, og, og man har måske en, en hjemmehjælp, som kommer en gang om ugen. Det gør de faktisk meget sjældent. Det er hver 14. dag. Men bortset på det, så, så kan det være det kan være fint bare, at der kommer en. Og den ene, den, det er nødvendigvis ikke en, man kender i forvejen. Det er det jo ikke, når man henvender sig til mig. Så er det jo ikke en, man kender. Så er det jo en helt fremmed person. Og så øh, er det sådan, at øh, når jeg har hørt begge, begge parters, altså som du også sagde, jeg, jeg er den, der matcher. Jeg hører, hvilke behov der er. Hvad, hvad vil man gerne? Vil man kun gå tur, eller vil man kun sidde og snakke i, i et hjem? Jamen, øh, så finder jeg det, der passer bedst. Også ud fra nogle interesser, som hver især har, har øh, fortalt mig om. Øh, men jeg, jeg møder så op første gang med den nye person til den. Er det noget råd, jeg siger? Altså, Nej, det giver fin den, mening. Nå, okay. Æ, så det er ikke en fuldstændig fremmed, der kommer. Jo, det er det, men jeg er mellemledet. Altså, ja. de kender jo mig i begge parter, ikke? Så det, er, det, det tænker jeg er lidt trygt, at, at det er mig, der kommer med. Men, men det er en ukendt person, og det er jo i virkeligheden temmelig akavet, at man kommer der med en, en fremmed person, der sætter sig ind i ens hjem. Men... Øh, men øh, det, det er sådan, så ringer jeg dem op bagefter, sagde, og, og hører dem, hvordan synes de, det var gået det hele, og, og det er noget, der kan fortsætte. For, for ja, det her er kævet, at, at det foregår på den måde.
0: Jamen, man skal jo starte et sted. Altså, det skal man, Sådan ja. er det jo. Der er næsten ja. ikke rigtig andre måder at gøre det på, kan jeg forestille mig. Det her med at, at sidde og matche folk, det er alligevel et vist ansvar, der følger med, forestiller jeg mig. Ja. Ja, ja, men det,
3: det er det også. Det kan også godt være lidt svært indimellem. Men, men øh, jeg tager også nogle gange nogle chancer, fordi øh, øh, altså, hvis, hvis der sidder en person, som ikke, som har givet udtryk for nogle, nogle ting, som de gerne vil, de gerne vil have en person, der kan sådan og sådan. Og så har jeg så en. Øh, nogle gange kan, jeg ikke, kan man jo ikke vælge at vrage. Øh, men men øh, så. Så prøver jeg alligevel at sige, nej kunne det ikke gå med, hvis nu I gør sådan, og kunne, så kunne det så ikke passe, og så, så kan det nogle gange godt fungere. Men nogle gange er der jo nogen, der stiller krav, om jeg så må sige til, at det skal være en person, der har den og den alder, det skal være det, og det køn, øh, og så er det jo ikke sikkert, det kan. Der er for eksempel jeg har en, en, en yngre mand faktisk, der, der gerne vil have en, en mand på samme alder som ham selv, og han vil gerne have en og gå til koncerter med.
0: Det er, er meget specifikt.
3: Det er meget specifikt, og jeg har heller ikke kunnet hjælpe ham endnu. Så, så han, han, må, han må vente. Men han har i realiteten, han har ikke nogen, han er ikke nogen venner, han har heller ikke rigtig noget familie. Og han har heller ikke noget arbejde. Så han er lidt, lidt på den. Men han vil, ikke, han vil ikke kompensere for sine ønsker.
0: Nej, men... Når så du fører en, en besøgsvend sammen med en besøgsmodtager, så ringer ja. du så efterfølgende til dem. Hvad ja. nu, hvis besøgsvendene siger, at det, det, det er jeg simpelthen ikke sikker på, at jeg kan? Altså, ja. så, så har vi jo en ny situation med ja. et menneske, der sidder, ja. og måske føler, ja. at de får et godt i nøden.
3: Ja, men det fortæller jeg faktisk øh, ved allerførste samtale med dem begge to, at det er helt i orden, at man siger, det her, det dur ikke. Og det kan man være forberedt på, og man skal ikke tage det personligt og i den dur. Altså, man, man, det, det skal jo være hyggeligt, det skal være rart at have en besøgsven. Og det skal være, det skal være rart for begge parter. Det nytter ikke noget, at, at, at den, den ene synes, det er vældig morsomt. Det skal den, anden altså også, den anden skal også have et rart med det. Ja. Og så må det, så må det være i orden, at man siger, det her, det, der, der skød jeg forbi. Og det, det er også det, jeg sagde til dig, at nogle gange så tager jeg altså nogle chancer, fordi jeg gerne vil øh, give dem en besøgsven.
0: Hvordan bliver I opmærksom på, at, at der sidder nogen og kunne have brug for en besøgsven?
3: Altså for det første, så står jeg i telefonbogen i vores lokalbog, Herlebogen. Øh, der, kan man, der kan man se. Der står alle mulige klubber også, og sådan noget ting. Og så kommer hjemmeplejen jo i de forskellige hjem og visitationen er indover og forskellige afdelinger i kommunen, de kommer hjemme og de kan jo de kender jo mig og de ved hvad det hele drejer sig om, og de kan jo godt se hvis der er et behov. Og så kan de spørge ind til om det kunne være en idé at at få etableret sådan et besøgsforhold. Så øh, det kan også tænkes at pårørende, de ringer til mig. Fordi de ved, at de kan altså ikke møde op så tit, som deres mor eller far har behov for. Så, så kan de jo godt tage kontakt til mig på den måde. Men der er jo altså faktisk også unge mennesker, der har, har behov for besøg. Jeg har en på 36 år, der, der har en besøgsven. Hun har selv ringet til mig.
0: Ja. Men... Og, og, og nu er vi nemlig inde på det der, som jeg også faktisk har talt med Mathias Laskård, om øh, det her med at finde ud af, om man er ensom, øh, og ja. anerkende, om man er ensom. Ja. Er det din oplevelse, at det kan altså godt være lidt en hård ned at knække, at komme dertil? Det kan
3: det. Det kan det faktisk. Øh, øh, det er nogle af de besøgsvenner, jeg har interviewet, der har jeg spurgt dem om, hvorfor de gerne med være venner Og der er altså nogen, der, der og siger, at jeg er ensom. Så, så det kan være, det kan være jo den vej også. Så bliver det sådan en win-win situation. Men, men øh, jeg tror, det er meget, meget få mennesker, der kan indrømme over sådan helt sprogligt, at øh, de er ensomme. Jeg kunne tænke mig, at, øh, at få etableret sådan en, en. en bænk i hver en by, hvor. hvor men hvad skal man. En, en dialogbænk. Og på den bænk, der kan man sætte sig, hvis man har behov for at tale med et andet mennesker. Det er kun for at tale med et andet menneske, for måske også at lære det andet mennesker at kende. Men det er kun der, man sætter sig, hvis man gerne vil i kontakt. Kunne det ikke være smart? Jeg synes i hvert fald, det vil være en rigtig god idé. Det kan nemlig være så uendeligt svært at, at etablere en, en relation og en kontakt til et andet menneske.
0: Mathias Laskov, hvad siger du til det forslag? Altså en dialogbænk i, i hver en by?
1: Jamen, øh, gerne. Altså, jeg, jeg synes, det er en positiv ting ved hele coronasituationen, er jo, at vi er blevet mindre om vigtigheden af sociale relationer. Og også, at vi oplever, at der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe og række ud til dem, der er ensomme og isolerede.
0: Anna, er det noget, du har kunnet mærke, mens vi har været lukket ned på grund af corona- at det har også gjort noget for besøgstjenesten i Herlev? Ja,
3: fordi vi har jo været totalt lukket. Altså, der har været lukket øh, for besøgende, og hjemne har været lukket for besøgende. Og da det så blev åbnet igen, så var det jo noget med på bestemte betingelser, altså med afstand og, 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 og så videre. Men trods alt kunne man godt besøge den, man nu plejede at besøge. Mm -hmm. men øh, der, det har været meget, meget stille da jeg heller ikke fået de helt store øh, øh, henvendelser det er, det er ganske få jeg har fået under, okay. under perioden
0: ja. men efterfølgende, når folk ligesom har fået lov til at sidde hjemme et, øh, et par måneder, måske ja. fordi de ikke kan kunnet arbejde og mærke efter, hvad er det egentlig der betyder noget i mit liv det er også at have nogle menneskelige relationer er der på baggrund af det nogen der har taget kontakt til dig og sagt jeg kunne faktisk godt tænke mig og komme ud og besøge en, som ikke har så stor en omgangskreds?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg har fået en eneste henvendelse, og det var en person, som gerne selv ville have besøg. Okay. Og det var faktisk også en yngre.
0: Men vi skal i hvert fald være bedre til at tale om det. Det tror jeg, vi kan blive enige om.
3: Ja, fordi det, jeg, tror, jeg tror, det er tabubelagt, at man, man vil ikke... Øh man vil ikke rigtig indrømme det der. Jeg har faktisk været ude for på et tidspunkt, at en, øh, en ældre dame ville gerne have besøg. Hun boede på plejehjem. Og det er jo ikke, fordi man har så vanvittigt meget kontakt med nogle andre på plejehjemmet. Men øh, hun ville gerne have besøg, og hun henvendte sig selv til mig. Og da jeg mødte op, så sagde hun til mig, at, at øh, jeg måtte desværre undskyld, men, men hendes datter ville ikke have, at hun øh, fik en besøgsven. Og det tænkte jeg, jeg havde jo ikke andet at gøre, end at gå igen. Men, men øh, jeg tænker det, er fordi at datteren i hvert fald ikke lige, lige ville have det prædikat på hendes mor, at hun var ensom, fordi det faldt jo nok også lidt tilbage på datteren selv. Øh, så, så jeg tror, den er hele vejen rundt. Det er ikke, det er ikke noget, man det er ikke fint at være, og det er ikke godt, og det er alt muligt andet at være ensom. Så det er bedst at lade være at tale om det. Men der er rigtig mange mennesker, der er ensom.
0: Og den historie, den var i hvert fald stof til eftertanke. Anne Østergaard, kirketab, aktivitetsleder hos Røde Kors Besøgstjeneste i Herlu. Tak, fordi du vil være med her i Du ikke alene. Selv tak. Mathias Laskov, vi har ikke så forfærdeligt mange minutter tilbage, øh, men dialogbænken, den kunne du måske godt være lidt lun på. Øh, kunne det være med til at nedbryde det her tabu, som det er?
1: Så jeg tror, der er både brug for, at, at vi sætter det på dagsordenen, som, som du gør nu, øh, sådan, at vi generelt taler om det øh, og får en bedre forståelse for, hvad det er, vi taler om, og hvad der er brug for. Men så er der jo også brug for de der mere målrettede, øh, håndholdte indsatser, som, som alle beskriver, hvor man sådan en til en prøver at gøre noget, alt efter hvilke behov man nu har.
0: Mathias Laskov. vi bliver flere og flere, der bor alene lige nu. Der er der jo over en tredjedel af de danske husstanden, hvor der er registreret én person. Man kan jo så ikke sige, at det er lige med, at de også er singler, og de ikke har nogen social omgang med andre mennesker. Men det er jo et faktum, at der er mange, der har travlt med arbejdslivet, der måske for manges vedkommende også flyder lidt sammen med fritiden. Fordi så kan man jo lige komme hjem fra arbejde, så kan man også tjekke mails inden man skal til fodboldtræning. Ikke? Man kan også lige skrive på det ene eller på det andet, eller forberede sig på det der enormt vigtige møde i morgen. Jeg ved godt, Mathias Laskov, at du kan ikke se ind i fremtiden. Men nu beder jeg dig om at gøre det alligevel. Hvordan tror du, med den viden, du har om ensomhed, hvordan tror du, det kommer til at gå med ensomheden de kommende år? Vil flere mærke den, eller vil færre mærke den?
1: Mm, man kan i hvert fald sige, at, at det, at flere øh, at, øh, føler sig... Øh Undskyld, flere lever alene, ikke? som du nævner, og, og det, at der også øh, lever flere med forskellige rum for minoritetsstatus. Øh. Altså, der, der, er ligesom nogle, der er nogle faktorer, der kunne pege i retningen af, at flere kommer til at føle sig ensomme. Men jeg synes, jeg grund til at tyver lidt med at svare på dit spørgsmål, det er fordi, at jeg er også meget optaget af, at der er rigtig mange af dem, der bor alene, og dem, der lever som singler, som jo ikke føler sig ensomme. Ja. Øhm, og, og det må vi ligesom ikke glemme, i den her øh, væsentlige diskussion om ensomhed. Øh, og vi er jo rigtig gode til at, at leve af, af, alene i, i Danmark, som du beskriver. Der er rigtig mange, der gør det. Men, men, men der er ikke noget, der tyder på, at vi er den årsag, kan man sige, også har rigtig mange, der føler sig ensomme. Så det er stadigvæk sådan, at det som alt er et mindretal, der oplever det.
0: Men vi skal i hvert fald være bedre til at spørge hinanden om, hvordan det går.
1: Det, det er, er en god opfordring, helt sikkert.
0: Mathias Laskård, seniorforsker fra De Faktum og ekspert i ensomhed. Tak fordi du vil bruge en lille time sammen med mig til at tale om ensomhed. Tak for det. Selv tak. Og husk, du er jo altså velkommen til at sende en mail, hvis du har emner til programmet. Det kan du gøre ikke til ikke alene, snabelagradio4.dk. Og så kan du også hente programmet som podcast, der hvor du ellers plejer at hente dine podcasts. Programmet er produceret af Source Productions for Radio 4.